0: Meninas Pedem Socorro, Minha Mãe é Narcisa, Episódio 2, como elaborar a dinâmica entre mãe e filha para se perceber em paz, elaborar a ideia que esta mãe nunca vai lhe dar a atenção que você quer, viver este luto narciso, e se afastar, se aproximar, percebendo a vida vivida e dando a justa medida, elaborar que a opinião dela, mãe, não é a totalidade do universo como você supunha, relativizar esta mãe, encontrar campos de diálogo. A ordem por encontro da paz na alma fala na busca do amor original, que sempre sentimos, tanto pela mamãe quanto pelo papai. Não importa o quanto eles possam ter sido rudes e incapazes, Estou me referindo a uma busca de alma, possível quando ultrapassamos as dores emocionais situadas em camadas mais superficiais. Não será fácil e geralmente dói muito, principalmente quando nos aproximamos do momento da sensação da perda desse amor. Muitas dores, raivas, tristezas e outros sentimentos surgirão antes de nos deplorarmos com algo tão abissal, que não há forma de descrever em palavras. Aí estaremos a um passo da cura, pois esse lugar da dor imensa, neste lugar o amor ressurge. Ele fenomenologicamente se mostra. E então, jamais deixaremos que ele escape outra vez, porque agora temos consciência dele. Olharemos então para nossos pais neuróticos com toda a ternura e gratidão possível. E a inteligência e a maturidade de agora, sabedores das ordens do amor, perde sentido à vulnerabilidade diante de pessoas desequilibradas, mesmo sendo papai e mamãe. Porque só nosso eu adulto consegue tomar a mãe, nunca nossas partes feridas. Emanuel Aragão traz que todos temos nossas necessidades de sermos o sujeito em uma história, ao invés do objeto. E esta necessidade é modulada pelo brincar, qualquer que seja o jogo. Sempre temos o dominante e o dominado. Essas posições podem se alterar, aliás, elas têm que se alterar. A dominância, narcisismo, pode ser flexibilizada pelo brincar, Eu preciso entender que os lugares precisam se alternar, senão todo mundo para de brincar, inclusive você, mamãe. Temos que aprender a brincar com as nossas frustrações. Este é um lugar a ser ocupado por todos em algum momento. Mas só brincamos quando estamos cuidados, alimentados e amados e não nos sentimos em risco. Em qualquer espécie funciona desse modo. Reflita um pouquinho sobre isso. Porque a dificuldade de uma mãe narcisa... De se expor... De se permitir brincar... Parece que ela está sempre em risco. Você... Eu... Todos nós precisamos buscar outros campos de vínculo... Para que este equilíbrio possa acontecer... A antroposofia diz que, para uma criança crescer plena, ela precisa de aproximadamente sete pessoas diferentes que a amem por demais sintonizadas com seu crescimento no primeiro setênio. Como esta mãe narcisa irá permitir tanta proximidade dessas pessoas, despejando amor sobre a sua filha? Desse modo, o nosso narcisismo, em várias situações funciona como um mecanismo de defesa, se você não tem vínculos saudáveis, a chance de você conseguir sair desse seu narcisismo é muito pequena, para brincar, ou seja, flexibilizar, temos que ter tido vínculos saudáveis, como construir esse círculo virtuoso, sentindo prazer no brincar. Este é um prazer que libera dopamina, opioides e endocannabinoides, porque o brincar gera vírgulos. Ativamos muitos sistemas no brincar. Então assim, retroalimentamos uma via que nos leva ao caminho de sairmos de nós mesmas. Mas como essas mães narcisas podem enxergar que está na hora de brincar? Quando sentem confiança, elas podem se dispor a brincar. Por que que é importante para você, para ela, Narcisa Dominante, brincar? Perdão, mas eu agora vou ser dura e vou dizer que você tem que brincar. Porque o mundo não foi feito só para você. Para conquistar o que você precisa, você precisa brincar. Caso contrário, você vai ficar angustiada muito angustiada para ir para o mundo. E o mundo só sabe fazer desse modo. E assim, se você não brinca, você vai acabar só, inclusive sem a sua filhinha amada. Como perceber que você nem ninguém é o centro das atenções? Como construir o seu brincar? Confiando, se permita. Flexibilize, tente. Todo mundo pode falhar, inclusive você. Ninguém vai ser menos amada porque falhou. Não há nada mais fácil do que magoar ou ferir os sentimentos de uma mãe narcisista. Ela é muito suscetível. Qualquer toque pode feri-la. Isso se deve ao fato de que tem um senso deturpado que consiste em valorizar-se e amar a si mesmo de acordo com o que a narcisista acredita o valor de um ser humano só existe quando reconhecido isto é, ocorre sempre de fora para dentro e exclusivamente através de conquistas seja a aparência física seja os talentos especiais seja a tão perseguida popularidade admiração elogios, status financeiro e social. Se você não aprovar algo relacionado à mãe narcisista, sejam suas posses, seu estilo de vestir, os seus atos, ela iguala a uma reprovação, a um ataque à sua pessoa, como se seu amor próprio fosse inteiramente suscetível. E ela só consegue se aceitar quando ela é aceita pelos outros. Quando atinge sucesso total em tudo que faz. Ou se destaca de alguma maneira para todos que estão ali. O lugar do narcisismo é muito primordial. Tem relação com o início de tudo. Mas pensem, que difícil. Esta mulher nunca pode falhar. Quanto de amor você recebeu? O quanto você se sentiu segura? Ao perceber na lógica parental a seguinte ideia. Isso a gente sente inconscientemente. Através de papai e de mamãe. Vai filha, pode ir que eu estou aqui. Nada vai te acontecer. E se der errado, é só voltar. Isso chama-se em psicanálise de investimento libidinal. O quanto você tem de reserva lipidinal para investir no mundo. Algumas pessoas têm menos energia para investir, quase nenhuma. Vamos fundamentar como você se sente no centro. Como acontece quando você sai do centro das atenções? Como foi esse aprendizado para você? Ameaçador? Como você consegue satisfazer suas necessidades básicas, afetivas fundamentais? O quanto você se sente em risco em relação ao amor parental do seu papai e da sua mamãe? Qual foi a primeira vez que você lembra ter vivido esse risco? Qual foi o risco? O risco de não ser amada e não pertencer àquela família? Não pertencer ao papai e à mamãe? Tentamos de novo e assim falhamos melhor. Reflita sobre isso. Vale tentar. Essa mulher que não pode falhar, ela se constitui em uma função que para ser amada precisa ser perfeita. Ela não pode chorar, falhar, entristecer. Isto pode ser consciente ou uma ameaça de fundo. Pode ter inúmeros sintomas, mas se entende falha, tenta se livrar dos sintomas que cada vez mais ela se afoga neles. Como dizer para ela, você não é perfeita, você falha, mas todos nós falhamos. E vamos ficando melhores sempre, mais amadas e mais admiradas por isso. A cada vez que falhamos, vemos melhor. E assim... Cada vez mais, o mundo nos ama e nos admira por isso, porque nos permitimos falhar. Você pode, mãe, e será amada pelas suas falhas. Acredite nisso. Você precisa produzir novos campos de vínculos. O risco do abandono vive perto de todos nós, mas precisamos vencer isso a cada dia. Outra mãe, a narcisista ressentida. Para existir tem que ser a melhor, mas o mundo exige mais esforço e é insuportável. O cansaço que viver traz. Você não aprendeu a lidar com a realidade. Notas 10, performances perfeitas, mas no mundo adulto não é assim que funciona. E vem o sofrimento. Pelo esvaziamento, cansaço, dificuldade de se motivar para buscar, ter interesse, ter esperança. Eu tenho que estudar tanto para isso? Não é natural? Eu pensei que fosse mágico. Caraca, fui traída pelo universo. Eu me desligo então do buscar. Tentativa, erro, tédio, chatice no trabalho, o mundo fica chato. Você precisa tentar enfrentar essas ideias iniciais que foram implantadas em você. Você precisa crescer. Não esqueça, continue na alternância da brincadeira dominando e não dominando. E pense o quanto você pode ser verdadeiramente amada a cada vez que você falha e vem melhor.